0: Bonjour, c'est Jérôme Colombin. Je suis ravi de vous retrouver pour Monde numérique hebdo du 19 novembre 2022. Le numérique, c'est politique. Derrière les écrans se cachent des affrontements idéologiques à l'échelle mondiale. On en parle avec la spécialiste Asma Mala.
1: « Le numérique est fondamentalement politique parce que c'est devenu un nouvel instrument de pouvoir, de puissance, de souveraineté aussi. »
0: Si vous vous rendez au Qatar, attention aux applications obligatoires pour la Coupe du Monde, nous dira Benoît Grenemwald, spécialiste cybersécurité chez EZ. Si
2: l'application demande l'accès au stockage, eh bien on pourra accéder aux photos et à toute autre information qui sont stockées sur le smartphone.
0: On va parler également de batteries solides. Est-ce l'avenir de la voiture électrique Bienvenue dans Monde Numérique, l'Hebdo numéro
1: 68. Monde Numérique Jérôme Colombin.
0: Voilà, un programme chargé, c'est parti pour l'actu. Le feuilleton Twitter, ça continue de plus belle et ça tourne quasiment au psychodrame. La semaine s'est terminée en apothéose, si l'on peut dire, avec un ultimatum d'Elon Musk demandant aux employés qui étaient encore là, parmi ceux qu'ils n'avaient pas virés, s'ils étaient prêts à travailler comme des fous. Et s'ils n'étaient pas prêts, eh bien ils n'avaient qu'à quitter l'entreprise. » Résultat, une bonne partie des équipes a préféré quitter le navire. Parmi eux, notamment, les ingénieurs qui travaillaient sur Blue, le pack de services payants dont on a beaucoup parlé qui devrait entrer en vigueur le 29 novembre. Rappelons que Elon Musk avait déjà viré la moitié des 7500 employés du groupe Twitter et idem avec, en ce qui concerne les contractants extérieurs, notamment les modérateurs de contenu. Bref, une véritable purge et à l'heure où cette émission est enregistrée, eh bien, les bureaux de Twitter a San Francisco euh, sont fermés visiblement. Même les équipes techniques chargées de veiller au bon fonctionnement de la plateforme ne seraient plus à leur poste. Ce qui fait que dès vendredi, sur les réseaux sociaux et sur Twitter principalement, ce qui est assez amusant paradoxalement, eh bien, euh, tout le monde commentait euh, abondamment et on s'attendait en fait à une panne de Twitter, si ce n'est même un effondrement total. Elon Musk, quant à lui, continue de poster des messages provocateurs, incompréhensibles. Bref, c'est quand même une situation totalement inédite. On peut rappeler qu'il y a déjà eu des naufrages dans le monde de la tech, comme par exemple le MySpace au début des années 2000, mais aucun n'avait été provoqué volontairement de cette manière. Et puis, reste à savoir s'il s'agit vraiment d'un naufrage ou simplement de l'application de la méthode radicale d'Elon Musk, basée sur le chaos pour faire table rase du passé et recommencer à zéro afin de créer son fameux Twitter 2.0. L'actualité de la semaine, c'est aussi un autre événement spectaculaire, la faillite de la plateforme de crypto-monnaie FTX. Un véritable séisme dans le secteur des cryptos euh, qui se retrouve aujourd'hui du coup en pleine ébullition. FTX est l'une des plus grosses plateformes mondiales permettant de trader des crypto-monnaies, c'est-à-dire d'investir hein, dans des monnaies numériques comme le Bitcoin ou l'Ether. Des investisseurs du monde entier, professionnels ou amateurs, y compris français, avaient mis beaucoup d'argent dans FTX, parfois de manière un peu inconsidérée, et aujourd'hui, il semble bien qu'ils aient tout perdu. Que s'est-il passé Eh bien, le 11 novembre 2022, FTX s'est déclaré en faillite aux États-Unis. Tout s'est écroulé, car la société, visiblement, euh, s'était adonnée à des pratiques un peu douteuses. En fait, elle aurait utilisé l'argent de ses investisseurs pour financer euh, les activités d'une autre société, Alameda Research, située au Bahamas, et spécialisée, elle, dans les opérations financières à haut risque. Derrière cette affaire, un homme, il s'appelle Sam Bankman-Fried, alias SBF. Retenez bien ce nom, ou en tout cas ses initiales, c'est le fondateur de FTX. Et il semble bien avoir pris pas mal de liberté avec l'argent de ses clients, ce fameux SBF. Les premières investigations révèlent en effet que la gestion de l'entreprise était déplorable. La société n'avait même pas de service de comptabilité en interne. Tout était externalisé et on soupçonne carrément SBF d'avoir détourné de l'argent, ce qui lui aurait permis d'ailleurs à lui et à d'autres membres de la direction de s'acheter des villas aux Bahamas. Bref, un véritable naufrage avec de fortes suspicions de malversation. Le risque, c'est que cette affaire provoque une crise de confiance pour l'ensemble des crypto-monnaies et pour l'ensemble du marché, même si les professionnels du secteur clament qu'il s'agit d'un cas particulier, qu'il ne faut pas que ça jette sur le discrédit sur toutes les plateformes. N'empêche, d'autres plateformes, comme par exemple la française Coinbase, ont quand même dû bloquer les retraits de leurs clients, de peur qu'il y ait une hémorragie. Voilà un scandale qui rappelle un peu la faillite de la plateforme coréenne Terra Luna en début d'année qui avait fait perdre quelques 40 millions de dollars aux investisseurs. Le quatrième plus gros ordinateur du monde vient d'être dévoilé et il est français. C'est le groupe Atos euh, qui a donné naissance à son nouveau bébé baptisé Leonardo. Et il est plutôt costaud, Leonardo, avec une puissance de calcul de quelques 174 pétaflops, c'est-à-dire 174 millions de milliards d'opérations par seconde. Ça en fait le quatrième ordinateur le plus puissant au monde et le deuxième en Europe. C'est ce qu'on appelle du HPC, c'est-à-dire High Performance Computing, Leonardo coûte 240 millions de dollars. Il a été installé en Italie euh, au sein d'un consortium interuniversitaire à Bologne et il va servir pour eh bien, des calculs de météorologie, aussi pour la recherche, notamment en intelligence artificielle ou en sciences des matériaux. Il sera également utilisé, Leonardo, par d'autres pays européens, dans le cadre d'une collaboration baptisée EuroHPC. Dans sa configuration finale, ce gros joujou pourra même offrir une puissance encore supérieure, jusqu'à 250 pétaflops. Alors, euh, comment ça marche Mais En fait, c'est une combinaison de processeurs euh, classiques, si l'on peut dire, même s'ils sont les plus puissants, euh, des marques Intel et Nvidia. Il peut y en avoir jusqu'à 10 000, selon la configuration. Ce qui au passage d'ailleurs fait de Leonardo aussi un gouffre énergétique, hein, à la fois pour son fonctionnement et pour son refroidissement, même si Atos affirme avoir développé une technologie de refroidissement par eau qui serait dix fois plus efficace que le refroidissement par air. Voilà, euh, une performance technique, mais pas seulement, puisque derrière, bien sûr, il y a un enjeu industriel, il y a un véritable marché des supercalculateurs au niveau mondial, et le français Atos espère renforcer sa position sur ce marché, notamment par rapport à HP ou à Lenovo, Atos est actuellement troisième mondial. L'innovation de la semaine, c'est une intelligence artificielle capable de détecter les deepfakes, ces fausses images vidéo créées par intelligence artificielle. Des fausses vidéos de Barack Obama, par exemple, ou de Tom Cruise, ou encore, sans doute pire même, de fausses vidéos pornographiques créées spécialement pour nuire à des personnes sur Internet. Alors ce système s'appelle Fake Catcher, littéralement attrapeur de fake, et il est signé Intel, le fabricant de microprocesseurs. Et ce système permettrait de détecter des deepfakes avec un taux de réussite de 96%. Alors il existe déjà des systèmes de détection de fausses images et de fausses vidéos, mais qui fonctionnent en analysant les pixels les uns par rapport aux autres pour essayer de trouver ce qui ne va pas. Intel explique que son système est différent et plus performant car lui il recherche des indices authentiques, c'est-à-dire qu'il se base sur de minuscules détails physiques comme par exemple d'infimes changements de couleur de la peau correspondant au flux sanguin ou encore à des variations de la couleur des yeux. Et bien donc en comparant cela entre euh, les deepfakes et euh, de véritables vidéos, euh, Fake Catcher serait donc capable de dire ce qui est vrai et ce qui est faux. Sa particularité c'est qu'il peut fonctionner en temps réel à condition d'avoir la puissance de calcul suffisante, bien entendu. Donc c'est une technologie qui pourrait intéresser eh bien, des médias ou euh, des ONG, des organisations non gouvernementales, pour euh, débusquer des deepfakes et ainsi lutter contre les tentatives de propagande à base de fausses images.
1: Monde numérique.
0: Il est temps de passer aux interviews de la semaine de Monde Numérique. Je vous le disais dans le sommaire, on va donc parler de cybersécurité cette semaine à l'occasion de la Coupe du Monde de Football au Qatar. On va parler aussi de batterie du futur pour les véhicules électriques, la batterie solide. Mais avant cela, comme Monde Numérique, c'est la tech sous tous ses aspects, et eh bien on va s'intéresser à l'aspect politique de la technologie. On le voit tous les jours, de Cambridge Analytica à Elon Musk, en passant par le piratage des câbles sous-marins, les fake news, la désinformation, le numérique est vraiment devenu un territoire d'affrontement politique et géopolitique. Par exemple, aux états unis on peut se demander si Elon Musk, qui parle à tout bout de champ de restaurer la liberté d'expression, eh ce n'est pas un peu en réaction à la montée du wokisme. Il avait expliqué hein, dans un tweet qu'il était passé du centre-gauche à la droite à cause de la radicalisation de la gauche américaine. Et puis, c'est aussi au niveau des États, entre eux, qu'ont lieu les affrontements idéologiques d'aujourd'hui, avec le numérique pour nouveaux champs de bataille. Voilà, en raison de cette actualité, eh c'est ce sujet qui m'a paru intéressant d'aborder cette semaine avec une spécialiste. Bonjour Asma mamala. Bonjour. Vous êtes enseignante à Sciences Po Paris et à l'école polytechnique, spécialiste des enjeux politiques et géopolitiques du numérique. Vous avez beaucoup travaillé sur ces questions. Alors en quoi le numérique est-il aujourd'hui politique
1: le, le numérique ou plutôt la technologie est fondamentalement politique parce que c'est devenu un nouvel outil de, ou un nouvel instrument de pouvoir, de puissance, de souveraineté aussi. C'est autour de ça que se cristallisent un certain nombre de combats, de guerres, de courses technologiques notamment, et surtout une course hégémonique qu'on voit apparaître et qui est en train de vraiment prendre une puissance assez extraordinaire entre la Chine et les états unis cristallisée récemment autour des semi-conducteurs, mais pas que euh, la conquête spatiale, les questions de cloud, la question de la donnée, de la data, etc. Et c'est en ça que la technologie fondamentale, elle est vectrice d'une vision du monde et d'une idéologie.
0: C'est-à-dire que Internet aujourd'hui, n'est plus uni, il est euh, bipolarisé.
1: Il est multipolarisé. Euh, ce que vous décrivez, c'est euh, ce qu'on appelle le splinternet. Alors, le splinternet, il n'y a pas de consensus sur sa définition, encore tout à fait clair. Euh, il y a, en tout cas, beaucoup de, de réflexions, de, de batailles sémantiques, et même, en réalité, opérationnelles. À partir de quand commence ce, ce, ce splinternet Quand est-ce que ça se termine Sur quelle couche du cyberespace il se joue, etc. En gros, ce on entend par le spinternet, internet c'est la fragmentation alors ne surtout pas dire balkanisation ça ferait du mal au, au, au balkan au balkan mais euh, la fragmentation de l'internet euh, global euh, et dans son, dans, une, dans son utopie pardon dans son projet initial en autant finalement de blocs idéologiques et du coup quand on reprend les trois grandes couches de façon très macro du cyberespace la couche infrastructures solides, les infras, les data centers, les satellites, les câbles sous-marins, la couche vraiment des systèmes d'information et des protocoles, et enfin, la couche, disons, sémantique et applicative, euh, on voit apparaître, de façon plus ou moins forte, de plus ou moins profonde, une fragmentation, et là, ce qu'on voit apparaître, c'est la Chine, qui a vraiment développé pratiquement un Internet sous un format d'intranet dès la fin des années 90, derrière son firewall, et avec son propre écosystème et les fameux BATX, mais pas que,
0: les géants numériques
1: chinois. Les géants numériques chinois, mais pas que. C'est-à-dire qu'ils euh, ont été en, en odeur de sainteté pendant très longtemps, et là, les relations commencent à être un tout petit peu plus compliquées. Le PCC... Essaye de les remettre vraiment sous le haut pas. Et euh, avec tout un tas d'instruments, de, de, qu'ils soient juridiques, la disparition de Jack la Ma. La disparition
0: de Jack Ma, le fondateur d'Alibaba
1: L'arme aussi euh, juridique, euh, la, les sanctions, les amendes qui, qui, qui ont été infligées aux au Béatiques sont, sont assez importantes. Euh, et puis, ils font en ce moment, en tout cas... Ils font pousser une nouvelle génération de ce qu'ils appellent, eux, les « little giants », qui sont censés être ces start-up disruptives qui vont vraiment se positionner sur les, les secteurs stratégiques de la tech, l'IA, le quantique, le cyber, par exemple, mmh. pour les prochaines générations, et notamment pour les usages, parce que vous savez que la technologie est duale, essentiellement pour les usages militaires. Ce qui explique aussi la compétition et aujourd'hui même une forme de guerre technologique entre, guillemets, euh, entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis sont très euh, aujourd'hui euh, euh, inquiets de ça et sont en train de mettre en place tout euh, un tas de stratégies de coercition et de, pour isoler et bloquer le développement de la Chine. Mais donc, je reviens sur mon split internet. Donc, vous avez ce bloc chinois qui est relativement autonome, pas tout à fait, mais relativement. La Russie, qui a des velléités, alors avec moins de succès. Là, je renvoie vers les travaux de Kevin Limonier, par exemple. Mais Les
0: fameuses fermatrolles, etc. Il y a une, une exploitation très offensive des technologies. Très
1: offensive. Et surtout, la Russie a été un des premiers pays, en tout cas en Europe, à avoir compris le concept de souveraineté. Oui. Alors eux, c'est même la souveraineté informationnelle. C'est-à-dire que c'est un projet idéologique très clair et, et, et politique très clair. Ils, très vite... En fait, dès, dès le début des années 2000 et surtout au retour de Poutine à partir de 2012, ils ont compris que pour garder sous cloche l'opinion publique, la population russe, l'information était absolument clé, et pour garder le contrôle de l'information, il fallait avoir le contrôle de leur cyberespace. Et donc, assez vite, ils ont mis en place des, des lois, une série de lois sur, sur, la, sur la souveraineté technologique, donc informationnelle. La souveraineté informationnelle, c'est un terme de Poutine, hein, donc c'est à prendre. on peut le réutiliser, mais mmh. je trouve que c'est un, un très bon concept, mais il faut le replacer dans son contexte. Et donc, ils ont développé, typiquement, le RUNET. Alors, le RUNET, c'est la dernière couche du cyberespace, c'est la couche un peu applicative. Sur les couches Base et les infrastructures, euh, disons, solides euh, de l'économie numérique et, euh, et intermédiaire, c'est un tout petit peu plus compliqué. C'est-à-dire le réseau est un peu plus complexe et donc ils essayent, ils font tout un tas de tests and learn, de tests, de, 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 de reprises de contrôle du réseau. Euh, c'est en cours, ils n'ont pas tout à fait réussi, mais en tout cas, l'objectif est bien d'avoir cet espace ou cette sphère informationnelle sous contrôle. L'Iran aussi a une ouais. stratégie. Mmh. De, 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 disons, de découplage euh, technologique et numérique. Et puis enfin, nous, le camp, le camp occidental. Et le camp occidental, ça ne veut rien dire. Il y a les États-Unis, qui sont la première puissance mondiale. Et puis, encore une fois, l'Europe, qui n'en est visiblement qu'un enjeu. On n'est plus tellement sujet de notre, de notre fameuse troisième voie, qui n'est que théorique et, et, et discursive. Mais, euh, mais euh, on est devenu l'enjeu au même titre que l'Afrique, en fait.
0: On est des zones à conquérir et à... Et, à, et à exploiter.
1: Je me demande ouais. si elles sont pas déjà relativement conquise. Mmh,
0: en fait. mmh. À ce moment-là, ces affrontements dans le champ numérique nous amènent inévitablement à quelque chose qui est aujourd'hui une réalité, euh, qu'on appelle la cyberguerre.
1: Oui, alors mmh. la guerre cyber, ou en tout cas le cyber, apporte une cinquième dimension à la guerre conventionnelle, au même titre que Terre, mer, air, espace, et donc la cinquième dimension, c'est le cyber. Le cyberespace, ce sont les fameuses trois couches. Et donc, sur les trois couches, se joue aussi la guerre. Sur la couche de l'infrastructure, c'est joué la question des câbles sous-marins. Est-ce que les Russes vont couper ou pas C'est joué la question du, du bombardement de data centers. Et ils ont pu le faire. Se joue la question des, des satellites, et notamment Starlink. Et on retrouve Musk dans notre histoire, mmh. dans la guerre d'Ukraine. Et typiquement, il y a quelques... la semaine dernière, vous avez le ministère des Affaires étrangères russe qui a sorti un communiqué disant qu'il ne comprenait pas que dans le cas d'une guerre militaire de haute intensité classique, des, des satellites civils soient utilisés comme armes de guerre ou, ou d'accompagnement. Et donc, ne, ne s'interdisait pas la possibilité d'attaquer Starlink entre autres. Mmh. Ils n'ont pas nominativement désigné Starlink, mais on comprend qu'il s'agit de, de Starlink. Donc la guerre se joue d'abord dans le champ cyber, sur la couche infra. Sur la couche... Euh, des protocoles et des systèmes d'information. Là, vous avez les très classiques cyberattaques sur lesquelles aujourd'hui on a encore assez peu de recul. Sur pourquoi on n'a pas eu ce grand chaos, euh, cette fameuse cyberguerre que tout le monde attendait tant, où, où on croyait vraiment que la guerre d'Ukraine, en février dernier, allait être vraiment le, le laboratoire, euh, l'espèce de, de, de point culminant avec des cyberattaques absolument euh, oui. extraordinaires. Euh, for... enfin,
0: Alors, il y en a eu, mais il y a des, des petites choses. Enfin, C'était
1: je... plutôt des petites choses. Alors, pourquoi Et pourquoi il y a un certain nombre d'hypothèses qui circulent. Est-ce que c'est parce que euh, l'armée ukrainienne a été suffisamment aidée mmh. et suffisamment résiliente, parce qu'en fait, euh, l'Ukraine euh, fait l'objet d'attaques et de cyberattaques de la part de la Russie depuis euh, 2014, en réalité, ou même encore avant Et donc, euh, est-ce qu'ils ont développé une force
0: En fait, ils arrivent à se défendre, quoi.
1: Une défense, absolument. Avec l'aide des Américains euh, ouais. le, 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 le Cyber Command d'une part, et Microsoft a aussi pas mal aidé le fameux rapport Microsoft qui est assez euh, polémique, mais en tout cas qui a le mérite d'exister, qui explique et qui fait l'état des lieux de, 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 des cyberattaques et de comment Microsoft a aidé euh, le gouvernement ukrainien à, à répondre et à mmh. éviter et à monitorer ces cyberattaques. Donc, euh, le champ de, des cyberattaques, ça peut être la résilience ukrainienne avec l'aide des Occidentaux et des Américains en particulier. Ça peut être la difficulté pour la Russie... Mais qu'on retrouve dans tout un tas d'autres pays, comme Israël, comme les États-Unis, d'intégrer le, le réflexe cyber dans la chaîne de commandement militaire classique. Mmh. C'est peut-être aussi une hypothèse. On n'est peut-être pas encore assez mûr sur l'arme le, 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 cyber, vraiment, en temps de guerre. Et puis, la troisième possibilité, c'est tout simplement que, ben, euh, on a peut-être surestimé les forces russes, tout simplement. Euh, avoir Et ça, c'est le recul, et c'est le temps qui va nous le dire. Quand il y a eu les attaques de Stuxnet euh, en Iran euh, fomentées par, euh, par les États-Unis, on a fini par avoir le fin mot de l'histoire deux ans plus tard. donc euh, C'était doit...
0: pas la même époque. C'était une autre époque.
1: C'était une autre époque, mais je pense malgré on tout. On était
0: au virus introduit par les ouais. clés USB, etc. Euh... C'est
1: mais, mais les secrets euh, sont arrivés vraiment au fur et à mesure. Et réellement, on, on a fini vraiment par comprendre tout ce qui s'était passé oui. vraiment longtemps plus tard. Mmh. Euh, donc, on verra quelle, quelle est l'hypothèse prédominante. Et puis enfin, je termine ouais. la guerre informationnelle ou la lutte informationnelle sur la couche des réseaux sociaux, des applicatifs, euh, de soft. la dernière couche du cyberespace. Ouais,
0: le, ce qui relève presque du, du soft power, enfin du, de l'influence. De l'ingérence pure, de
1: l'influence pure. Là, je renvoie vers les excellents travaux de l'IRSEM qui ont sorti deux rapports mais vraiment alignés parce qu'ils sont passionnants notamment sur les stratégies de désinformation russes où ils expliquent vraiment mais par le menu comment est-ce que euh, la Russie mais aussi les groupes para étatiques autour du Kremlin mmh. ou même pas euh, pas directement affiliés au Kremlin organisent de façon très industrielle la désinformation et les, les campagnes d'ingérence et alors très les fameuses
0: fermatrolles.
1: c'est pas que ça les fermatrolles ne sont qu'une étape ne sont qu'une étape, ça c'est fondamental par contre, ne sont qu'une étape d'une stratégie de désinformation. Une stratégie de désinformation, c'est une stratégie qui est pensée, qui est pensée d'un point de vue politique. Un, vous, vous comprenez l'environnement socio-économique de votre cible. Euh, une stratégie de désinformation en Afrique n'aura pas du tout la même tête, le même format qu'en France, qu'aux États-Unis. Bien sûr. Un, vous comprenez le contexte. Deux, vous construisez le narratif le narratif que vous allez injecter ou les narratifs que vous allez injecter. L'idée derrière et l'enjeu derrière, c'est bien de semer la confusion, de déstabiliser de, de, et même parfois d'encourager deux camps contraires, l'idée étant de brutaliser, de polariser. La question n'est pas du tout la vérité. La question n'est pas du tout de vendre le modèle russe ou Chinois, parce que les Chinois s'y mettent aussi maintenant, sur le modèle russe d'ailleurs, mais juste de taper sur les failles d'une société donnée pour oui. la déstabiliser. Ensuite, vous allez avoir les modalités de, vira de viralité inauthentique, les fermatrolles, la strotterfing, les faux comptes, les commentaires qui sont complètement phagocytés, etc. Euh, et là, vous allez, vous allez retrouver Prigogine avec euh, le fameux... Euh, Prigogine, j'explique je, un peu qui c'est. Prigogine, c'est euh, un, un proche de Poutine, qui est le patron notamment de Wagner, qui est la milice euh, russe, euh, de mer les mercenaires, le groupe de mercenaires ouais. russes qu'on retrouve en Afrique, mais aujourd'hui beaucoup en Ukraine, et qui est aussi euh, le patron de l'IRA, de l'Internet Research Agency, qui est une des plus grosses fermes à troll, donc para-étatiques, para-Kremlin, euh, c'est pas
0: lui qu'on appelle le, le, le boulanger ou le, 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 cuisinier. le, le cuisinier de Poutine. Ah ouais, parce qu'au départ,
1: il faisait des hot-dogs, en effet. Mm -hmm. Et, euh, et, et d'ailleurs, c'est assez, assez intéressant, parce que Prigogine, aujourd'hui, prend de plus en plus d'importance dans la politique et dans, dans l'entourage le, dans proche de, de Poutine, d'une part, et d'autre part, le, au moment du... C'est assez marrant, parce que, espèce de momentum, au moment où il euh, y a eu l'annonce du rachat de, 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 de Musk, de Twitter par Musk, quelques jours plus tard, vous avez Prigogine qui a expliquer très tranquillement et très euh, sans aucun problème que en effet oui lira et lui-même avait bien organisé les campagnes d'ingérence russes euh, en, 2016, en 2016 au moment des de campagnes de la campagne présidentielle euh, de 2016 ouais.
0: donc euh, c'est donc là on, 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 on est... fait plus semblant on fait plus semblant. on passe de la de la cyber guerre froide à la cyber guerre chaude quoi
1: euh, à la cyberguerre, euh, je m'en fous. À la cyberguerre, j'assume. À la cyberguerre, mmh. bat les masques, en fait, vraiment. Ouais. Et c'est assez intéressant, d'ailleurs, parce qu'on ne va plus faire semblant, là. Hein. Donc, euh, on le fait et c'est assumé. Donc, voilà un peu les champs de, de la guerre dans le cyber.
0: Donc les trois strates euh, que vous décrivez sur cette... Euh, et ce, interdépendantes,
1: hein, on, on peut les combiner. Et dernière chose quand même sur la désinformation, ouais. ce sont des stratégies, un, à bas coût, et deux, qui se, qui se font sur le temps long. Ceux qui racontent que c'est du désordre informationnel ou le chaos informationnel... Non, le chaos informationnel, ce n'est que la conséquence voulue et volontaire et intentionnelle d'une stratégie pensée. Et en fait quand on voit des, des grands scandales, euh, les pseudo-révélations, les, pseudo les Macron-Lix, mmh. qui étaient aussi potentiellement, mmh. probablement, euh, attribuables, non pas attribué mais attribuables, il y a toute la question de l'attribution euh, aux Russes. Là, vous avez, c'est des campagnes, en fait, qui travaillent plutôt la société sur le temps long. Elles infiltrent. Et elles infiltrent au fur et à mesure, jusqu'à devenir organiques. C'est-à-dire que les narratifs russes sont aujourd'hui portés de façon native par des leaders d'opinion euh, d'extrême-gauche, d'extrême-droite, et tout ça, euh, et comme si c'est c'était leur propre euh, discours, leur propre vision du monde. Ça s'imprègne et c'est là où c'est très pernicieux.
0: Question, question bête, qui est le plus fort dans l'histoire Qui a le, le leadership aujourd'hui, d'après vous
1: euh, Tout dépend de ce dont on parle. Sur les questions cyber, les États-Unis sont très bons. L'Israël se débrouille très, très, très bien. Les logiciels espions, c'est fondamental et c'est impressionnant parce que ça raconte aussi d'autres choses du système qui est en train de se mettre en place euh, et de ce qu'est l'État et de ce que doit être l'État, parce que c'est ça la question fondamentale derrière, c'est qu'est-ce que ces géants technologiques, par toute leur multiplicité et ambivalence de rôle, racontent non pas d'eux-mêmes, mais de l'État, de ce mmh. qu'est l'État. Euh... Et l'Europe euh...
0: Silence évocateur.
1: L'Europe, euh... alors pour ne pas dresser un, 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 un tableau trop, trop pessimiste, 2019 arrive Thierry Breton euh, à la tête de la Commission européenne. Je, je la fais dans ce sens, mmh. sinon on va se tirer une balle. Hein, donc, euh... <rire> donc on va commencer, on va essayer d'être le plus neutre possible. Euh, 2019 arrive Thierry Breton à la tête, enfin pas à la tête, au sein plus exactement de la Commission européenne. Et là, euh, il se passe un vrai virage doctrinal en Europe vraiment, c'est-à-dire qu'on prend conscience et puis après va arriver très très vite aussi la crise Covid etc, on prend conscience de nos faiblesses et de l'enjeu de la souveraineté notamment technologique mais pas que vous allez avoir les mêmes prises de conscience dans l'énergie l'alimentaire enfin l'agroalimentaire etc donc dans le domaine technologique euh, il y a une prise de conscience, ce que en fait euh, Emmanuel Macron va appeler l'autonomie stratégique à juste titre. On va peut-être revenir sur euh, pourquoi c'est mmh. plus juste de parler d'autonomie stratégique que de souveraineté. Donc à partir de là, vous avez une prise de conscience, un certain nombre de choses qui sont qui sont prises, de décisions qui sont prises. Thierry Breton a plutôt brillé par une formule, enfin moi ce que j'appelle la souveraineté normative défensive. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas de géant technologique, quand vous n'avez pas réussi à développer votre DARPA européenne, quand vous n'avez pas réussi à développer votre Airbus européen et votre je-ne-sais-quoi on euh, bah Vous européen, faites des règlements. On fait de la norme. Mais, attention, c'est essentiel. C'est essentiel. Pourquoi Parce que si on reprend le DSA, et le DMA qui sont un peu les deux textes fondateurs avec aussi un peu le, le Data Governance Act sur, sur d'autres sujets et sur d'autres enjeux. Quand vous n'avez pas vos champions, quand vous n'avez pas vos géants, quand vous n'avez pas votre infra, qu'est-ce que vous faites Vous territorialisez celle des autres. Et c'est en ça que c'est très important ce qui se passe avec ces textes-là. C'est-à-dire que dans la théorie, dans la façon dont dans leur philosophie, on va dire, ils territorialisent les big tech américains. Et en ce sens, c'est important parce que ils sont obligés de respecter nos normes, nos règles, mmh. donc nos valeurs. Ce n'est pas négligeable. On, 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 même on fait si souvent on... du bashing, de la norme, le droit à ça. En réalité, c'est fondamental. Ouais. Mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que sans politique industrielle technologique pensée, réfléchie, qui soit fine, on peut revenir sur quest ce que ça veut dire. Ce n'est pas débloquer 5 milliards sur du cloud ou, 50, ou même 50 milliards sur du semi-conducteur. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens si ce n'est pas fléché, si on n'a pas compris l'état des, des filières, si on n'a pas compris nos forces, nos faiblesses. Et où est-ce qu'il faut qu'on tape de façon vraiment très concentrée sur euh, en plus dans un dans un moment où on est plutôt exempt, où, enfin où en tout cas on ne peut pas se permettre de, de dilapider mmh. les deniers publics donc il y, y a un vrai enjeu sur la politique industrielle celle-ci est encore un peu en difficulté et c'est en ce sens que la souveraineté disons normative entre guillemets est importante
0: donc on va sur, on est sur la bonne voie
1: euh... On est sur un damage control, on, on, on contrôle les dégâts.
0: Merci Asma Mala, enseignante à Sciences Po et à l'école Polytechnique, spécialiste des enjeux politiques et géopolitiques du numérique. Merci beaucoup. On va rester un peu dans le même sujet, avec une actualité en matière de cybersécurité. Bonjour Benoît Greenemwald. Bonjour Jérôme. Benoît Grunemwald, spécialiste cybersécurité chez EZ, partenaire de Monde Numérique, pour aborder chaque mois un sujet lié à la cybersécurité. Alors, le Qatar, la Coupe du Monde de football, a conduit la CNIL, la Commission Nationale Informatique et Libertés française, euh, à émettre une recommandation pour les Français se rendant sur place en leur conseillant d'utiliser un autre smartphone que leur appareil habituel à cause de deux petites applications euh, euh, obligatoires à télécharger sur place. Euh, de quoi s'agit-il exactement, Benoît
2: Donc, Ces deux logiciels permettent l'accès au, au match euh, en tant que spectateur et permettent également de valider votre euh, passe sanitaire euh, pour le Covid.
0: Mais le problème, c'est qu'il y a suspicion d'espionnage.
2: Alors, ces logiciels vont, euh, comme tout logiciel, lorsqu'ils seront installés sur votre smartphone, demander un certain nombre de permissions. Euh, il se trouve qu'à ce jour, nous n'avons pas d'analyse précise de ce que peuvent faire le, les logiciels. Par contre, ce qui est sûr, c'est que... Euh, à distance, n'importe quel éditeur de logiciel peut récupérer un certain nombre d'informations sur le smartphone sur lequel il était installé. Euh, si euh, l'application demande l'accès aux contacts, eh bien, les contacts peuvent être aussi euh, exfiltrés. Si euh, on demande l'accès au stockage, eh bien, on pourra accéder aux photos et à toute autre information qui sont stockées sur le smartphone. Donc, le, le, la CNIL a, a fait preuve de prudence en avertissant euh, ces ressortissants qui vont se rendre au Qatar que euh, le, 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 la zone géographique dans laquelle ils, ils vont se trouver n'est pas une zone qui partage les mêmes valeurs que la France et l'Europe en termes de protection des données et également de liberté quant aux, 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 libertés, aux libertés intrinsèques humaines. Notamment, il rappelle l'importance de ne pas filmer ou de ne pas prendre en photo des éléments jugés sensibles et de se conformer aux règles qui sont celles du pays en question.
0: Alors ça, c'est pour le Qatar, Benoît Grenemwald. En Iran, euh, eh bien vous avez identifié, vous chez EZ, un système euh, de surveillance massive également, qui s'appelle Furball. De quoi s'agit-il
2: Effectivement, et c'est une campagne, euh, comme on, on l'appelle, menée depuis 2016, qui a été mise à jour très récemment, en, il y a moins d'un mois. Euh, et, et, et cette mise à jour concerne un logiciel espion qui va être installé euh, de manière subversive sur les smartphones des, des citoyens iraniens, euh, parce qu'ils sont amenés à télécharger cette application à partir d'un faux site d'information qui propose des articles traduits dans leur langue. Et quand vous êtes sur ce faux site, eh bien, on va vous inviter à télécharger une application qui va permettre la traduction, et quand vous allez installer cette application, et eh bien en fait, vous avez une partie qui est légitime, mais vous avez une partie qui repose sur un logiciel espion bien connu et qui lui va permettre aux opérateurs de cette menace de pouvoir récupérer des informations depuis votre smartphone.
0: Quel type d'information
2: euh, En fonction des permissions, encore une fois, que l'on va, va donner et où que l'éditeur du logiciel va, va demander, eh bien, euh, vous allez avoir accès aux contacts qui vont, qu vont pouvoir ensuite être transmis euh, euh, dans le cloud de l'éditeur. Vous allez pouvoir avoir accès aux messages, vous allez pouvoir accès, avoir accès au système de fichiers, c'est-à-dire finalement à l'intégralité euh, du smartphone. Et, et, et ce qui est vraiment euh, dangereux, c'est que lorsque vous installez ce type de logiciel, eh bien vous allez par défaut, comme on le conseille régulièrement, mettre à jour le logiciel. Et au moment où vous allez l'installer, peut-être que ces fonctionnalités vont être limitées, mais quand vous allez faire des mises à jour, eh bien l'éditeur va pouvoir euh, rajouter différentes fonctionnalités qui vont lui permettre d'en savoir encore plus et d'être encore plus curieux et de rentrer plus profondément dans votre smartphone.
0: Alors ça, ça, ça concerne les personnes qui vivent dans ces pays. donc. Hein, mais pour euh, les voyageurs euh, qui se rendent sur place, euh, quelles sont les bonnes pratiques à adopter
2: eh bien, le, le, les bonnes pratiques sont euh, à la fois celles recommandées euh, par la CNIL, mais également des bonnes pratiques que l'on doit avoir d'ailleurs sans, sans voyager. La première, c'est euh, quand on se rend dans une zone qui n'est euh, pas aussi euh, euh, hospitalière que l'Europe l'est avec les données personnelles. Effectivement, si l'on peut voyager avec un smartphone soit neuf, soit reconditionné ou remis à zéro, euh, c'est un, un plus. On, on, on doit également protéger celui-ci, bien entendu avec une suite qui va détecter les logiciels hospitaliers, mais également avec des bonnes garanties d'accès au, au, au smartphone. C'est-à-dire, si vous avez la possibilité d'avoir le déverrouillage par empreinte digitale, par un code, par Face ID également, c'est vraiment mieux que d'avoir un, un, un niveau de protection qui serait insuffisant, par exemple avec un code à quatre chiffres.
0: L'ANSI, d'ailleurs l'agence officielle de sécurité informatique, fait d'ailleurs des recommandations également
2: Effectivement, euh, alors ces recommandations sont plutôt destinées aux, aux, aux travailleurs qui voyagent dans ces dans ces zones-là pour protéger leur secret industriels, mais on peut très aisément faire le lien avec des bonnes pratiques pour nous, particuliers, euh, et, euh, et, et des recommandations qui sont d'ailleurs similaires. Ils ont, depuis 2014, émis un passeport qui euh, regroupe neuf conseils euh, à destination de ces voyageurs, euh, et, et dans ces conseils, on va avoir des, des similarités telles que voyager avec un ordinateur qui est dédié au voyage sauvegardez vos données avant d'y aller n'emmenez pas des données personnelles verrouillez gardez un œil en permanence sur votre, sur votre matériel et bien entendu ce que l'on peut d'ailleurs rencontrer euh, au, aujourd'hui et au quotidien ne vous connectez pas à des Wi-Fi que vous ne connaissez pas ne branchez pas euh, des éléments de type USB ou stockage amovible que vous ne connaissez pas et où que l'on vous aurait offert euh, certaines euh, certaines euh, histoires, d'ailleurs, euh, racontent que beaucoup de, de cadeaux sous forme USB euh, contiennent bien plus que le joli petit cadeau euh, physique euh, qu'il euh, qu est, qu est.
0: Et oui, il faut parfois se méfier de certains cadeaux. Merci, Benoît Grenemwald, expert cybersécurité chez EZ. Dans la course à l'électrification des transports, et si la solution était une innovation dont le nom tient en deux mots, batterie solide Mieux que les actuelles batteries lithium-ion à électrolyte liquide, les batteries à électrolyte solide sont présentées comme l'avenir de la voiture électrique. Les annonces à ce sujet se multiplient. On en parle avec Eric Dupin, spécialiste de l'électromobilité, du site et du podcast Automobile propre et du site électromobiliste.fr. Bonjour Eric Bonjour Jérôme. Alors en quoi consistent ces batteries solides Alors d'abord il
3: faut savoir que les batteries solides c'est quelque chose dont on parle depuis peu de temps effectivement mais ça existe depuis pas mal de temps, ça existe je crois les premières expérimentations remontent à plus de 30 ans et euh, ou à plus de 25 ans en tout cas. Alors qu'est-ce que c'est Alors sans trop rentrer dans la technique et dans la chimie, en fait il faut comprendre qu'une batterie pour, pour comprendre comment fonctionne une batterie solide, il faut savoir comment fonctionnent les batteries aujourd'hui. Euh, les batteries actuelles sont des batteries, les batteries pour les voitures électriques sont des batteries au lit lithium-ion qui font circuler des électrons entre les deux électrodes. Bon voilà, pour être sans trop rentrer dans la technique, le pôle négatif et le pôle positif. Euh, dans une batterie euh, euh, lithium-ion, cet électrolyte est, est liquide, c'est-à-dire qu'en fait. En fait, euh, les ions euh, circulent dans un euh, électrolyte qui est une substance euh, chimique à base de, de sel la plupart du temps. Euh, la batterie tout solide, eh ben c'est une batterie dans laquelle il n'y a plus de liquide, il n'y a plus d'électrolyte. Et en fait, on utilise un, un matériau solide, une sorte de polymère euh, qui va conduire euh, l'électricité bah, entre l'anode et la cathode. Voilà pour la partie technique. Alors effectivement, c'est pas super récent, mais les constructeurs de voitures électriques s'y intéressent maintenant euh, euh, beaucoup parce que euh, c'est plein de promesses avec des enjeux qui sont effectivement euh, très intéressants, des enjeux industriels et puis d'usage aussi.
0: Et quels sont les avantages, Eric, de ces batteries solides alors il y a des avantages théoriques,
3: je dis théoriques parce que on est toujours en phase d'expérimentation même si certains constructeurs ont commencé à, à, à passer euh, aux expérimentations roulantes mais avec des batteries alors qui ne sont pas complètement des batteries solides mais des batteries semi-solides euh, encore une fois sans trop rentrer dans le détail des, des, de la technologie et de la chimie euh, les avantages bah, c'est des temps de charge qui seraient divisés par 3 par deux ou trois. ça serait des coûts aussi euh, beaucoup moins importants même s'il y a encore débat sur le sujet on y viendra peut-être après et puis une densité énergétique multipliée par deux. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une une batterie euh, solide euh, pourrait euh, proposer une autonomie pratiquement du double d'une batterie euh, lithium-ion à densité et à masse et à poids et à encombrement égal. Donc là, on imagine bien que ça serait un progrès très important puisque une batterie euh, du poids de, de celle qui équipe aujourd'hui les voitures actuelles qui font en moyenne 4 à 500 d euh, km d'autonomie pour les meilleurs, pourrait passer à une autonomie euh, proche des 1000 km.
0: Et il y a également des avantages en, en matière de sécurité. Hein
3: oui, ouais, complètement. Il y a des avantages en termes de sécurité puisqu'on sait que les batteries actuelles au, au lithium-ion euh, ont parfois des risques d'emballement thermique. On le connaît, on a eu plein d'exemples de batteries qui se sont, euh, qui se sont enflammées, euh, qui ont pris feu, avec des départs de feu, euh, euh, que ce soit dans les téléphones ou dans les plus gênants, dans des dans voitures. Avec, euh, avec les batteries euh, solides, euh, il n'y aurait plus ce risque puisque la, le polymère solide n'aurait pas de risque d'inflammation.
0: Alors, en ce qui concerne l'industrie, où est-ce qu'on en est on sait que des constructeurs, donc, commencent à s'y intéresser vraiment. Oui, alors,
3: euh, bah, les constructeurs commencent à, à s'y mettre, à se pencher sérieusement sur la question. Alors, en fait, c'est plutôt arrivé par l'innovation euh, des startups. C'est-à-dire qu'il y a euh, plusieurs startups aujourd'hui qui se sont euh, mobilisées sur le sujet de la batterie solide et qui sont déjà très en avance sur le sujet. Et en fait, les constructeurs euh, aujourd'hui, qui sont des, des gros industriels, euh, euh, eh bien, euh, rentrent euh, sur la batterie solide par le biais des, de l'innovation dans les startups soit en prenant des parts dans des startups qui sont spécialisées dans les batteries solides, soit en, en peut-être en les rachetant. Alors, dans les startups les plus en vue aujourd'hui, il y a Prologium, qui est une startup basée à Taïwan, si, si ma mémoire est bonne, et puis uh, QuantumScape, qui est une startup américaine. Et, uh, et donc, les constructeurs uh, uh, investissent dans ces startups pour, eh uh, uh, bien, uh, sensibiliser et puis stimuler leur, leur département re recherche et développement afin d'aller d'accélérer sur les batteries solides.
0: Mais tout le monde n'y croit pas, visiblement. Euh, Tesla, par exemple, n'est pas sur cette voie-là.
3: Ouais, alors c'est assez étrange, mais euh, Tesla ne s'est jamais trop prononcé officiellement sur les batteries solides. Mais en tout cas, on constate que justement, c'est un, un, un silence un petit peu assourdissant, puisque Tesla euh, ne prend pas vraiment position, mais on en déduit que Tesla n'y croit pas trop. Et euh, la, une des autres euh, preuves que Tesla n'y croirait pas trop, c'est que pour l'instant, euh, il semblerait que la marque américaine n'ait absolument pas euh, lancé d'investissement ou de recherche et développement sur les batteries solides. En tout cas, officiellement, on imagine bien que dans les, labo les laboratoires de Tesla, il y a certainement des, des tests qui sont faits. Mais en tout cas, Tesla semble plutôt vouloir euh, investir dans sa technologie des batteries 4680, qui sont des batteries euh, un petit peu plus grosses et euh, proposant jusqu'à 16% de densité énergétique euh, supplémentaire. Donc en fait, euh, voilà, Tesla continue un peu à tracer son sillon, à suivre sa propre voie. Euh, espérons pour eux que ça ne soit pas le début d'un déclin ou d'une un, prise de retard sur, euh, sur les, les enjeux autour de la batterie solide.
0: Éric Dupin, ça veut dire que avec ces batteries solides, on aurait sans doute moins besoin de de lithium, hein, cet or blanc hein, comme on l'appelle, après lequel tout le monde court aujourd'hui.
3: Euh, oui, alors euh, effectivement, on aura mo moins besoin de lithium, mais on aura toujours besoin euh, de matériaux euh, euh, spécifiques pour les batteries solides. Alors, je ne suis pas spécialiste euh, à ce point de la chimie pour pouvoir, euh, euh, comme ça, euh, pa parler des, des enjeux euh, euh, énergétiques, mais euh, en tout cas, effectivement, ça libérerait euh, probablement euh, les constructeurs et puis eh ben, en le, le, les enjeux envir environnementaux de ce besoin impérieux qu'on a aujourd'hui de lithium pour, euh, pour nourrir les batteries des voitures électriques, entre autres.
0: Alors, est-ce qu'on sait un peu où en sont les Européens dans cette course à la batterie solide
3: Alors, ils s'y intéressent, ils regardent. Je crois que le groupe Stellantis regarde ça de près et a même investi. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que euh, l'un des premiers utilisateurs et euh, l'un des premiers... Euh, euh, oui, metteur au point des, des batteries solides, c'est Bolloré avec sa Blue Car qui est une voiture alimentée à la batterie solide, mais qui pose euh, des problèmes parce que c'était, ils étaient un petit peu en avance et la, la voiture est pas complètement, euh, la, la technologie n'est pas complètement au point. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, et, euh, et ce sont des voitures qui ont besoin d'être branchées en permanence pour garder les batteries en température. Sinon, celle-ci se, se décharge complètement très vite. Donc, ça, ça, ça prouve qu'il y a encore euh, encore un petit peu loin de la coupe aux lèvres et que cette technologie euh, très prometteuse n'est pas totalement au point. Et c'est la raison pour laquelle euh, les constructeurs euh, visent plutôt un horizon 2025, 2028 pour Nissan, voire euh, 2030 pour les autres.
0: Merci beaucoup, Éric Dupin, spécialiste de l'électromobilité, que l'on retrouve donc euh, sur le site et dans le podcast Automobile Propre et également sur le site électromobiliste.fr. C'est la fin de ce numéro 68 de Monde Numérique. Un grand merci pour votre fidélité, vous qui écoutez régulièrement, je le sais. Je le sais grâce à vos messages, je le sais grâce à vos encouragements divers et variés. Continuez, surtout faites connaître ce podcast. Je vous prépare pour la fin de l'année quelques petites surprises. On est en train d'y travailler, je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais ça devrait être assez sympathique. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les interviews de Monde Numérique en version intégrale et en épisodes séparés, euh, tout simplement dans la liste des épisodes sur le podcast Monde Numérique. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine pleine de numérique. À samedi prochain.